0: Yay! Hey. Ich habe heute ein ganz besonderes Thema mit dabei. Du weißt, die Themen, die ich hier adressiere in diesem Podcast, sind immer Topics. Die sind mir ganz, ganz nah an meinem eigenen Herzen. Und heute ist das wahrscheinlich noch mal doppelt und dreifach so arg wie sonst. Ich will dich nämlich heute mitnehmen in meine Story im Business, vor allem in meine Story so ganz am Anfang, wie das bei mir war zum Business-Start. Denn vielleicht macht das mittlerweile so ein bisschen diesen Eindruck, ja, Chiara, die hat jetzt schon ein Team und die hat irgendwie auch ein Instagram-Following von über 7000 Menschen und Chiara macht fünfstellige Monatsumsätze und... Bei der läuft das alles super gut und das war schon immer so und der ist es bestimmt mega, mega leicht gefallen, in die Selbstständigkeit reinzugehen, bla, bla, bla. Tatsache war das für mich gar nicht so einfach, in die Selbstständigkeit reinzuspringen und mir das selbst überhaupt auch zu erlauben und genau in diese Story, in diesen Weg möchte ich dich heute in dieser Podcast-Folge mal ganz authentisch ja, auch mit mit reinnehmen. Und ich glaube, die Message von all dem, was ich dir jetzt heute sage, soll sein, auch mit einem großen Sicherheitsbedürfnis, kannst du erfolgreich ein Business aufbauen. Auch wenn dir Sicherheit wichtig ist, kannst du dich selbstständig machen. Und auch wenn du am Anfang noch gar keine Ahnung von all dem hast, wie, wie das mit diesem inneren Anteil vereinbar sein soll, der sich so sehr nach Sicherheit sehnt und sich so sehr danach fühlt, kann das klappen, okay? Das will ich dir schon mal vorab sagen, denn bei mir hat das auch geklappt. Und ganz ehrlich, im Nachhinein betrachtet war mein Sicherheitsbedürfnis so viel größer, als ich es damals in dem Moment, 2018 war das, gerne zugegeben hätte. Ich wollte das nämlich nicht zugeben, dass mir das so wichtig ist. Ich wollte die mutige und die risikofreudige Chiara sein die jetzt so hier ihren eigenen bolden Weg geht. Und ja, zu einem Teil war das auch so. Aber ich sag dir was, ich habe mir auch richtig hardcore in die Hose geschissen. <lacht> so was. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich habe auch richtig Angst gehabt. So, habe ich jetzt gesagt. Ja, bevor ich da jetzt reinspringe und wir all das, diesen ganzen Weg so ein bisschen zerlegen in seine Einzelteile. Um, möchte ich gerne mit dir einchecken in diesem Moment. Und um, ich kann mir vorstellen, wenn du Teil von meiner Welt bist, dann ist dir das nicht ganz scheißegal, sagen wir jetzt mal so. Du bist vielleicht schon jemand, der um, auch so ein bisschen auf Planung steht, der ah, ja lieber den nächsten Schritt auch zwei, drei Takte vorher irgendwie weiß, der um, das gerne vielleicht so ein bisschen kontrollieren will auch, was da passiert und ich sage jetzt mal so, ne, Kontrolle bringt uns ja auch vermeintliche Sicherheit. Wenn wir irgendwie dieses Gefühl haben, wir können was kontrollieren, dann haben wir auch dieses Gefühl von, okay, ich kann jetzt abschätzen, was da passiert und es gibt vielleicht Szenario 1, Szenario 2, Szenario 3 und dann fühlt sich das sicher an. Für uns, dann bewegen wir uns in der Welt, die für uns und vor allem auch für unseren Körper, für unser Nervensystem bekannt ist. Und Bekanntes ist immer gut, Bekanntes ist immer sicher. Unbekanntes ist unsicher, weil haha logischerweise, wir wissen nicht, was kommt da jetzt auf uns zu, wie, wie wird sich das ausgestalten, wie müssen wir uns dafür wappnen oder vielleicht auch nicht wappnen, fühlt sich nicht gut, fühlt sich nicht sicher an. Ich will dich an dieser Stelle mal fragen, was ist Sicherheit für dich? Was bedeutet das für dich? Wann fühlst du dich sicher? Was sind das für Faktoren? Wo spürst du in deinem Leben, dass du dich in einem sicheren Surrounding befindest? Woran kannst du das festmachen? Und ist Sicherheit das obere Maß der Dinge? Wie ist das bei dir? Stopp die Episode super gerne an dieser Stelle und äh, schreib dir die paar Journaling-Fragen vielleicht mal auf. Und ähm, ja formulier die auch aus für dich in deinem Journal. Lass dich mal so ein bisschen da reinfallen und, und guck mal, was zum Thema Sicherheit da für dich vielleicht jetzt gerade hochkommt, wenn das gerade sehr, sehr präsent ist, beziehungsweise wenn das vor allem auch was ist, was sich aufhält. Und ich möchte dieses Thema Sicherheit jetzt hier in dieser Episode gar nicht unbedingt so negativ behaften, wirklich gar nicht, weil Sicherheit ist ja auch was, <lacht> was uns beschützen und besichern soll. Diese, dieser Drang nach Sicherheit, der soll ja auch dafür sorgen, dass wir nicht ein ungeahnter Folgen irgendwo reinrennen, was für uns irgendwie ein kompletter Schwachsinn ist am Ende. Das soll ja uns auch beschützen und ich will auch gar nicht den Anteil in mir, der oder dem Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, den will ich gar nicht verteufeln. Dieser Anteil hat seine Berechtigung und du hast diesen Anteil auch und vielleicht ist er bei dir größer oder vielleicht ist er auch kleiner und es geht gar nicht darum, diesen Anteil jetzt hier in dieser Episode schlecht zu machen oder den irgendwie... Ähm zu verteufeln, sondern vielleicht geht es einfach darum, diesen Anteil jetzt mal zu, zu würdigen und auch zu wertschätzen und dann aber auch zu sagen, hey, ja, mm -hmm, du kannst mitfahren hier in der Limo und wir haben hier die Partynacht unseres Lebens und das wird super geil, aber du bist halt nicht diejenige oder derjenige, der am Steuer sitzt, ja. Sondern du bist halt einfach ein Mitfahrer. Du kannst hier dann Gin Tonic haben oder was auch immer du haben willst, aber verkriech dich mal hier so auf die Rückbank. Wir wissen, dass du da bist und danke, dass du da bist. Es ist cool, dass du Teil unserer Crew bist, aber halt, wie gesagt, nicht am, nicht am Lenkrad. Ja. So, denn ganz, ganz oft ist es nämlich eben so, dass uns dieses Sicherheitsbewusstsein oder ich sage jetzt mal vor allem dieses übertriebene Sicherheitsbewusstsein, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns keinen Schritt nach vorne und ja, das darf wie gesagt zu einem gewissen Teil da sein, aber das darf nicht überhand gewinnen. Und an der Stelle möchte ich dich mal fragen, wer sitzt bei dir jetzt gerade am Steuer? Wer ist das? Ist das vielleicht gerade noch zu einem großen Teil dieser Sicherheitsanteil, Wenn du vielleicht gerade kurz davor bist, Vollzeit in die Selbstständigkeit reinzuspringen, wenn du kurz vor dem ersten Launch allerersten Produktes bist, wenn du da gerade was nach außen tragen möchtest, wenn du vielleicht das erste Mal eine Instagram-Story aufnimmst, wenn du das erste Mal live gehst, wenn du vielleicht deinen ersten Podcast machst, wenn du das erste Posting veröffentlicht ist, wenn du deine Website zum ersten Mal nach außen zeigst, ja. Das sind alles Momente, wo dieser Sicherheitsanteil wieder sehr, sehr laut wird für gewöhnlich, weil der uns natürlich auch davor bewahren will, irgendwo reinzurennen, was nicht hilfreich oder was nicht zuträglich für uns ist. Aber Selbstständigkeit und Businessaufbau bedeutet auch immer wieder aus seiner Komfortzone rauszugehen und diese Zone einfach zu verlassen und sich zu stretchen. Und ganz ehrlich, wenn du mir, wenn du mir 2018 gesagt hättest, Chiara, ein paar Jahre später, bist du an der Stelle, wo du jetzt eben bist, hast du dein eigenes Office, hast du ein Team mit äh, Mitarbeitern, hast du Vollzeitangestellte, deren Gehälter du zahlst und zahlen kannst und gut und locker zahlen kannst und es kein Problem ist und du dir selbst Luxus im Leben leisten kannst und in einer tollen, großen Wohnung wohnst und so viel Space und so viel Raum hast und jeden Tag den Ding nachgehen kannst, die du liebst. Ganz ehrlich, das, das... Ja, das habe ich mir vielleicht damals schon zu einem gewissen Teil vorgestellt, aber es war noch so, so, so unfassbar weit von mir weg, von meiner Realität. Und jetzt trinke ich hier mal einen Schluck Kaffee, weil wir sind ja hier bei Cash and Coffee. <lacht> Ja, genau. Wie gesagt, das, das war noch sehr, sehr, sehr weit weg. Und jetzt möchte ich dich, wie gesagt, so ein bisschen mit reinnehmen. Springen wir mal rein. 2018, vor allem Anfang des Jahres. Ende 2017, das war so die Zeit, als ich dann so gemerkt habe, hey, Finanzen für Frauen, das ist ein geiles Thema und das ist ein sau wichtiges Thema und ich habe mich ja selbst persönlich auch voll gerne mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich meine, ich habe meinen Bachelor gemacht, meinen Master gemacht, zu dem Zeitpunkt auch noch im Bereich Finance und mich hat das Thema einfach interessiert und ich hatte da Lust drauf, mich reinzufuchsen, auch abseits von meinem Studium, auch zum Thema private Finanzen da irgendwie noch tiefer zu gehen. Und ähm, dann habe ich daraus ja den Instagram-Kanal gestartet, damals noch unter der Brand Fräulein Finance. Und im Frühling 2018 ist mir dann irgendwie so klar geworden, hey, wenn du da wirklich was verändern willst, wenn du da wirklich eine Delle ins Universum hauen willst dann kann das nicht einfach nur irgendwie so ein Instagram-Kanal sein, sondern dann muss da wirklich mehr draus werden und dann muss dann ein Business draus werden. Ja? Dann musst du da auch deine ganze Zeit und dein Herzblut irgendwie auch reinstecken können und das funktioniert halt einfach nicht, wenn du den Master jetzt fertig machst und dann irgendwie in eine Vollzeitanstellung reingehst. Und als mir das so bewusst geworden ist, habe ich dann natürlich auch gemerkt, ja, okay, Thema Finanzen, mm -hmm, check, da kannst du schon einiges, aber Thema Marketing und Sichtbarkeit war ich zu dem Zeitpunkt noch komplett blank, wirklich. Also klar, ich hatte im Grundstudium irgendwie so, so ein bisschen so, so ein Marketingmodul, aber das war es dann halt auch irgendwie. Und dann habe ich mich dazu weitergebildet und habe mir dazu auch, Kurse äh, rausgesucht und war dann auch in dem Mentoring und ähm, ja, damals war das Thema Sichtbarkeit für mich auch ganz, ganz groß. Mich selbst zu zeigen, selbst überhaupt in die Kamera reinzusprechen, was von mir zu teilen, mich, mich auch mitzuteilen mit dem, was ich zu sagen habe. Und overall 2018, das war für mich ein ganz großes Lernjahr, ein Lernjahr und ein Ausprobierjahr. Und ich meine, gut, ausprobieren, das ist für mich heute immer noch auf der Agenda. Ausprobieren, experimentieren, zu testen, Dinge wieder neu zu machen. Und damals aber halt natürlich noch so komplett in seinen Anfangszügen, in seinen, in seinen Babyschuhen irgendwie. Und dann habe ich im Herbst 2018 den ersten Produktlaunch gemacht und auch super erfolgreich innerhalb von 26 Stunden seriously waren alle 20 Plätze die ich damals eröffnet hatte waren ausverkauft und das war so das war so verrückt für mich dass, dass das so eingeschlagen ist damals direkt und damit war dann natürlich auch die Frage im Raum, okay und was jetzt, was kommt dann, was kann, was will ich dann jetzt tun und damit stand natürlich dann auch die Frage im Raum, okay, wenn ich mit meinem Masterstudium fertig bin, weil ich hatte Tatsache, ich hatte alle Module gemacht, alle Klausuren geschrieben, bis auf meine Masterthesis, die Masterthesis, die war dann noch offen und die hatte ich dann so ein bisschen rausgeschoben, weil ich mir selber damals noch äh, Testzeit und, und Ausprobierzeit geben wollte, weil das für mich zu dem Zeitpunkt auch wieder unter diesem Sicherheitsaspekt, weil sich das damals für mich besser angefühlt hat, noch den offiziellen Studentenstatus zu haben, als einfach zu sagen, okay, fuck it, ich schreibe jetzt einfach meine Masterthesis und dann bin ich raus hier, dann habe ich meinen Masterabschluss gemacht und dann springe ich da rein in die Vollzeitselbstständigkeit. Und was habe ich dann, wie gesagt, gemacht? Ich habe dann die Masterthesis rausgezogen, habe die Masterthesis dann erst im Sommer 2019 geschrieben beziehungsweise im Frühsommer dann angemeldet und halt währenddessen Fräulein Finance damals weiter aus- und aufgebaut und hatte dann noch meinen Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin damals am, am Institut an der Hochschule, wo ich gearbeitet habe. Und das war natürlich auch so voll der Move aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus. Ich habe nach außen hin auch noch dieses Label gebraucht. Ich bin Studentin, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ach und ja, ich äh, baue mir da auch irgendwie eine Selbstständigkeit auf. Beziehungsweise damals war das für mich auch noch so ein bisschen unter diesem Motto Versuchen. Und wir wissen ja alle, wo uns Versuchen hinführt. Nämlich nirgends. <lacht> und mir ist dann auch klar geworden, dass ich meine Identität da shiften muss, weil ganz ehrlich, wenn ich da zurückspule, wenn ich mich da mal so zurück rein erinnere, rein versetze, dann habe ich je nachdem, wer mich gefragt hat, eine unterschiedliche Identität von mir preisgegeben und ich will mal, dass du mit dir selbst eincheckst, welche Identität Du jetzt gerade preisgibst. Und ich denke, mein, dass du es gar nicht bewertet, sondern dass du es einfach nur in dem Moment mal wahrnimmst. Ja, das ist, das ist gar nicht schlimm. Ich habe das, wie gesagt, auch gemacht. Wichtig ist halt, dass du das erkennst. Weil je nachdem, wer mich gefragt hat, habe ich gesagt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin oder ich habe gesagt, ich bin Studentin oder ich habe gesagt, ich bin selbstständig. Ich bin die Gründerin von Fräulein Finance. Und ja, ich war alle drei Teile, alle drei Identitäten. Aber ist es nicht verrückt, dass wir manchmal das eine mehr voranstellen als das andere, um uns vielleicht auch selbst zu beschützen, um vielleicht auch ne, nicht überall irgendwie alles direkt irgendwie preisen zu geben, um, nicht, um um keine Angriffsfläche vielleicht auch zu bieten, will ich an der Stelle einfach mal so, so in den Raum stellen. Ist auf jeden Fall was, was mir so im Nachhinein einfach klar geworden ist, dass ich da unterschiedliche Aussagen getroffen habe und wenn du wohin möchtest, wenn du sagst, du möchtest, Selbstständig sein, du möchtest Vollzeit selbstständig sein und du möchtest dich auch wahrhaftig als Selbstständige ernst nehmen. Und mit ernst nehmen meine ich jetzt nicht so Stock im Arsch und das darf alles keinen Spaß machen, sondern ich meine damit, dass du wirklich und wahrhaftig in dieser Identität ankommst. Das ist kein. Dass es kein Ausprobieren für dich ist, sondern dass du wirklich von dir sagst, so, das ist mein Weg. Das ist das, wer ich bin und das ist die Art und Weise, wie ich bin. Und das ist der Lifestyle, den ich leben möchte. Du musst es zuerst in dir verankern, bevor es in deinem Außen sichtbar werden kann. Das ist Vertrauen. Vertrauen ist, zuerst an was zu glauben, bevor du es im Außen sehen kannst. Weil wenn die Bestätigung im Außen schon da wäre, dann müsstest du ja nicht vertrauen. Für was müsstest du dann vertrauen? Dann hast du den Proof schon. Da musst du nicht dran glauben. Wie ist es gerade bei dir? In welcher Identität befindest du dich gerade? Komplett wertungsfrei. Wie ist gerade dein Status Quo? Check da mal mit dir ein und führe dir das vor allem vor Augen. Yes! Und ähm, damit springen wir so ein bisschen weiter wieder in der, in der Zeitleiste, denn im Frühling 2019 war dann für mich klar, dass ich mit dem Abschluss meiner Masterthesis meinen Job kündigen werde und in die Vollzeitselbstständigkeit gehen werde. Und als das aber so richtig zum ersten Mal zur Sprache gekommen ist, holy, was glaubst du, wie mir der Arsch auf Grundeis gegangen ist? Ich hatte so Schiss. Ich hatte so Schiss. Und weißt du, was ich noch gedacht habe in dem Moment? Ich habe gedacht... Wenn ich das dann mache, wenn ich in die Vollzeitselbstständigkeit gehe, dann brauche ich mindestens einen Umsatzplan für die ersten zwölf Monate und ich muss ganz genau wissen, dass so auch wirklich der Umsatz reinkommen wird, den ich dann natürlich brauche, um gut davon leben zu können. So. Jetzt können wir natürlich auch weiterspringen in der Timeline. Glaubst du, dass es so eingetreten mit diesen zwölf Monaten Umsatzplan und dass das dann auch so passiert ist? Glaubst du das? Nee, glaubst du nicht. Ist auch nicht so gewesen. <lacht> Als ich dann im Herbst 2019 in die Vollzeitselbstständigkeit reingegangen bin, hatte ich keinen Umsatzplan für die nächsten zwölf Monate. Ich wusste so roundabout, was die nächsten drei Monate passieren wird. Das wusste ich. Aber sonst wusste ich es nicht. Und auch jetzt gerade... <lacht> Wobei, to be honest, jetzt am Wochenende habe ich Pläne wieder über den Haufen geworfen. Ich habe am Samstagabend meinem Team eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, so nach dem Motto, äh, hey Leute, traut euch am Montag ins, ins Monday-Morning-Meeting, die Welt könnte wieder anders aussehen, so nach dem Motto. Also nicht so wortwörtlich, aber so nach dem Motto. Und mittlerweile liebe ich es so sehr, Dinge wieder umzuschmeißen und Dinge wieder anders zu machen und meinem Calling irgendwie nachzugehen. ja. Und natürlich habe ich auch einen Plan. Ich habe einen Plan und ich habe auch eine Struktur. Weil wenn ich diese Struktur nicht hätte, dann könnte ich hier gar nicht so kreativ rumwirbeln, wie ich es jetzt gerade tue, ja, weil diese Struktur hält mich und diese Struktur supportet mich und das ist es, was mich so begeistert und diese Struktur, die bedient auch mein Sicherheitsbedürfnis, weil das ist natürlich nicht wegradiert, dieser Anteil, der fährt bei mir immer noch mit, ja, in meine Limousine und es ist doch vollkommen okay, dass dieser Anteil mitfährt, aber der ist halt nicht mehr so laut wie damals, und ich will jetzt auch noch mal an der Stelle wieder so ein bisschen zurückspringen, zurück nach damals, sage ich jetzt einfach mal so. Und jetzt muss ich gerade ganz kurz überlegen, wo war ich? Genau, zu dem Zeitpunkt, wo, ich dann, ne, wo mir das einfach so bewusst geworden ist, dass... Vollzeit Selbstständigkeit, dass das irgendwie der Weg ist und dass ich, dass ich das machen will. Ich will dich da auch noch mal so ein bisschen mit reinnehmen, warum dieses Sicherheitsbedürfnis bei mir so riesengroß war. Und vielleicht ist es für dich auch hilfreich, da mal mit dir selbst einzuchecken und in deine eigene Money-Story, in deine eigene Money-Journey einzutauchen. Wenn du mir hier bei Cash Coffee schon ein bisschen zuhörst, dann weißt du vielleicht, dass ein ganz, ganz großer ausschlaggebender Punkt in meinem Leben, die Trennung meiner Eltern war, als ich acht Jahre alt war. Und weißt du, ganz lange in meinem Leben war das so ein Scheiß-Event für mich. Das war so kacke und so schmerzvoll, wenn ich darauf zurückgeblickt habe, weil das natürlich nicht nur dieser Moment damals so, als meine Mama mir gesagt hat, so und so ist es jetzt, nicht nur das war schmerzvoll, sondern auch ganz, ganz viele Jahre danach gab es immer wieder sehr, sehr schmerzvolle Events und auch, ja, auch ganz ehrlich, heute ist es manchmal noch so, dass ich traurig bin wegen Sachen. Deswegen... Uh, weshalb sage ich das jetzt? Ja, ich sage das deswegen, weil ich heute auch mit ganz viel Dankbarkeit darauf blicken kann, denn dieses Event hat mir klar gemacht, dass es für mich wichtig ist, als Frau finanziell uh, unabhängig zu sein, eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit an den Tag zu legen und daraus, aus dieser Erkenntnis, aus diesem Gedanken heraus, habe ich für mich gesagt, ich gehe in die Finanzbranche. Weil damals, als ich das für mich festgelegt habe, so mit 15, 16, dachte ich, naja, Finanzbranche, Bankenwelt, das ist es, wo man Geld verdient und deswegen bin ich dann auch unabhängig und kann für mich selbst sorgen und kann für mich selbst Sicherheit kreieren. Und das war damals mein Anreiz, ja, ich war in meiner Kindheit, in meiner Jugend und auch heute noch nach wie vor war und bin ich ein ganz kreativer Mensch. Und ich liebe es, mich kreativ auszutoben und liebe Ästhetik und liebe schöne Dinge. Und trotzdem habe ich damals gesagt, das ist für mich der Weg, weil dort kann ich dieses Sicherheitsbedürfnis, diesen hohen Stellenwert nach Sicherheit bedienen. Das war mir natürlich in dem Moment, mit 15, 16 war mir das so nicht klar, ja. Äh, da will ich dir auch gar keine Illusion machen. Ähm, aber im Nachhinein ist mir das halt bewusst geworden, dass man sich das so krass angetrieben hat damals. Und wie soll ich sagen, ich kann das mittlerweile oder ich kann das jetzt heute so wertschätzen, weil mich das schlussendlich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt heute bin. Und ich bin unfassbar dankbar dafür, wo ich heute bin. Ja? Das ist so ein Geschenk für mich. Und deswegen kann ich auch dieses Event in meiner Kindheit diese Trennung von meinen Eltern als ein Geschenk betrachten. Auch wenn es, wie gesagt, heute manchmal noch Momente gibt, wo es schmerzhaft ist. Aber overall war es ein ganz wichtiges Ereignis in meinem Leben. Und wenn das nicht wäre, würde ich sehr wahrscheinlich heute nicht vor diesem Podcast-Mikrofon sitzen und diese Episode für dich aufnehmen. Ja? Alles soll irgendwie schon immer so kommen, wie es einfach kommt, ja. Wir sollen gewisse Erfahrungen sammeln, auch wenn sie in dem Moment scheiße sind oder wir, wenn wir uns in dem Moment irgendwie fragen, warum, was, was soll das alles und warum muss ich das irgendwie jetzt gerade erleben? Das ist so eine, eine Erkenntnis, die ich da so rausziehen kann. Yes, jetzt weißt du jedenfalls so ein bisschen, wo ich herkomme und jetzt musst du dir vorstellen, mit diesem großen Sicherheitsbedürfnis, in die Selbstständigkeit zu gehen. Alter, das hat mir damals so krass die Birne weggesprengt. Und vor allem, wenn man dann auch noch, wenn man dann primär umgeben ist von Menschen, die Selbstständigkeit und Businessaufbau als was Unsicheres ansehen. Wenn dir Menschen sagen, ja, willst du nicht doch erstmal mal ein, zwei, drei Jahre einen Corporate-Job machen und dir mehr finanzielle Reichweite aufbauen und da erstmal Erfahrungen sammeln, bevor du in die Selbstständigkeit gehst. Das ist doch so unsicher. Und kannst du dich da wirklich finanzieren? Und was willst du da überhaupt machen? Und mh, wer soll das überhaupt kaufen? Und wer ist da deine Zielgruppe? Und wie soll das alles funktionieren? Wenn dir solche Fragen um die Ohren gepfeffert werden, ja. Ich muss Tatsache sagen, dass ich schon aus meiner Familie heraus einen sehr, sehr großen Rückhalt hatte und auch unterm Strich mehr Rückhalt hatte, als ich ursprünglich damit gerechnet habe. Und ich bin so dankbar dafür. Aber gerade so ein bisschen aus einem weiteren Umfeld heraus, oh, da waren schon Fragen mit dabei, wo ich mir so gedacht habe, uh, das soll jetzt aber gerade hier nicht sehr empowernd das macht mir jetzt gerade keinen großen Mut. Und wenn du dann noch jemand bist, der so ein riesengroßes Sicherheitsbedürfnis hat, okay, das hat gesessen. Und wenn du jetzt gerade jemand bist, der auch ein sehr, sehr großes Sicherheitsbedürfnis hat, dann möchte ich dir wirklich mit auf den Weg geben. Frage dich selbst, von wem du Feedback und und ja, ich sage jetzt mal, Ratschläge vor allem auch annehmen möchtest. Sind das Menschen, die dort sind, wo du vielleicht auch hin möchtest? Sind das Menschen, die Erfahrung in dem Bereich haben, wo du hin möchtest? Und ich meine da jetzt nicht mit dem äh, Onkel Karl-Heinz, der sich versucht hat, mit einer Kfz-Werkstatt selbstständig zu machen und das dann gescheitert ist, wenn du dich als Grafikdesignerin mit einem Online Business selbstständig machen willst, ja? Also klar, beides ist irgendwie Selbstständigkeit, aber beides sind komplett unterschiedliche Businessmodelle, okay? Und klar kann man vielleicht auch aus dem einen Bereich Learnings auf den anderen Bereich übertragen, so dieses äh, Cross Learning und Transferable Skills, das empfehle, äh, das empfinde ich als was was ganz Wichtiges und auch als Wert, was Wertvolles, und ich selbst finde es auch immer super cool, mich zum Beispiel mit meiner Cousine auszutauschen, so die im Schmuckbereich unterwegs ist, ja, eine ganz, ganz andere Brand aufgebaut hat als ich jetzt, aber trotzdem haben wir so viele Parallelen und können uns so viel untereinander auch Supporten und Learnings irgendwie weitergeben, weil wir aber in der Lage sind, das umzumünzen auf das jeweils eigene Business und weil wir beide immer wissen, wenn wir uns von Erfahrungen oder von Learnings erzählen und irgendwie Ratschläge weitergeben, dass es immer zum Besten ist für diese Person und dass es auch, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Füße treten, wenn das der jeweils andere oder die jeweils andere viel mehr dann nicht umsetzt, weil man es einfach immer durch seinen eigenen Filter durchlaufen lassen muss, ja. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das an dieser Stelle zu sagen und ich habe in der letzten Woche ja auch eine kleine Instagram-Umfrage genau zu diesem Thema finanzielle Sicherheit gemacht und es sind so coole Fragen mit reingekommen und ich möchte hier an der Stelle jetzt auch nochmal so, so ein paar Fragen hier in dieser Episode beantworten und eine Frage, die ist mir ganz, ganz nah am Herzen und zwar die Frage, was hat dir das Vertrauen gegeben, was hat mir das Vertrauen gegeben, für mich und für diese Selbstständigkeit loszugehen und an der Stelle will ich nochmal sagen, dass ich auch schon damals ein ganz, ganz, ganz starkes Warum hatte. Ich habe mir nicht einfach irgendein Thema ausgesucht, wie gesagt, was zu mir gekommen ist und was jetzt gerade mal fancy war. Klar, jetzt aktuell sprießen ganz, ganz viele Money Coaches gefühlt aus dem Boden und es ist auch so wichtig, weil bei diesem Thema gehört noch so viel aufgeräumt, ja, da gehört noch so viel transformiert, aber ich habe dir heute jetzt meine Geschichte auch nochmal so auf einer anderen Ebene erzählt, ja. Ich glaube wirklich, dass ich genau für dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit und Leadership von Frauen hierher gekommen bin, genau zu diesem Moment, zu diesem Zeitpunkt, in dieser Ära auf diese Welt, ja, das glaube ich schon. Und du kennst mich jetzt ja vielleicht auch schon so ein bisschen von diesem Podcast. Ich bin schon auch jemand, der spirituell angebunden ist und mich mit mir selbst auf so einer tiefen Ebene zu beschäftigen und mich mit meiner Journey zu beschäftigen und auch das Geschenk, in diesem Ereignis sehen zu können, in diesem Ereignis, was mich so lange ausschließlich so negativ beeinflusst hat, das zu sehen, wie sich das shiftet und vor allem, wie sich das in mir shiftet, weil ganz ehrlich, das war damals genau die Zeit, in der ich das Geschenk erkennen konnte. Holy, das hat mir so eine Power gegeben. Das hat so viel in mir freigesetzt ich will damit jetzt keine Business-Ideen irgendwie ähm, runterreden oder kleine machen von, von Menschen, die einfach sagen, hey, ich will diesen Lifestyle leben als Selbstständige und ich finde das geil und ich will da was nach außen tragen und ich suche mir ein Topic, mh, wo ich schon auch Bock drauf habe, aber was vielleicht... Jetzt nicht so arg aus meinem Herzen herauskommt. Ich meine, es gibt ja auch ne, Gründer-Cases, wo einfach jemand eine geile Idee hatte, aber die jetzt nicht so unbedingt aus dem Herzen herausgeschält wurde, wie das jetzt ähm, bei mir so der Fall war. Das, das ist auch vollkommen in Ordnung und auch das hat auch vollkommen seine, seine Berechtigung, aber mir hat schon echt dann in dem Moment auch meine, meine Journey ganz, ganz krass viel Vertrauen gegeben und Rückhalt und für mich war es damals auch wichtig, für mich ganz persönlich, ganz individuell und das möchte ich an der Stelle noch mal betonen, mich mit meinem Worst-Case-Szenario zu beschäftigen, aber nur für eine gewisse Zeit. Mir zu überlegen, was passiert, wenn das jetzt hier alles nicht funktioniert und dann zu sagen, okay, ich habe einen Bachelor gemacht, ich habe einen Master gemacht, ich habe ganz viel Erfahrungen in der Corporate-Welt, auch schon während meines Studiums, immer gesammelt. Wenn andere irgendwie auf Backpacking waren oder sonst was, habe ich gearbeitet und irgendwelche Jobs gemacht, ja, um da einfach Erfahrungen zu sammeln. Und dadurch hatte ich auch ein riesengroßes Netzwerk in die Corporate-Welt einfach. Und da war für mich auch klar, wenn da irgendwie das nicht klappen sollte, dann habe ich ein Backup und dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Und das habe ich mir alles mal zusammengesammelt und dann habe ich gesagt, so diesen Zettel, den lege ich mir jetzt in die Schublade. Und dann ist es aber auch so wichtig, sich davon zu lösen. Also nicht die ganze Zeit in diesem Worst-Case-Szenario zu hängen und in seinem Backup zu hängen, sondern wirklich zu sagen... Ich löse mich davon. Ja, das ist für mich vielleicht so eine Art Sicherheitsnetz, aber jetzt ist Full Focus für meinen Plan A angesagt. Jetzt steppe ich in diese Identität von der Selbstständigen hinein und ich tue die nächsten sechs Monate oder was auch immer du dir für eine Zeitspanne zurechtlegst, leg, äh, sorge ich dafür, dass dass ich maximal in diese Identität reinsteppe, tue alles dafür, dass das läuft und glaub mir, dann wirst du den Backup-Plan nicht brauchen, weil wir haben jetzt auch schon ein paar Jahre später und ich habe den Backup-Plan auch nicht gebraucht, aber es hat mir damals eine gewisse Sicherheit gegeben. Genau, dann kam auch noch die Frage, wann hast du dich in die Selbstständigkeit gewagt, als du bereits Umsatz hattest oder wie war das? Ja, ich hatte bereits Umsätze, aber diese Umsätze, die waren noch nicht in dieser Range, dass ich wirklich safe sagen konnte, ich kann davon leben. Das war so noch nicht, sondern da war auch noch so eine Zeitspanne von ja, von Unsicherheit, von, von nicht wissen, ob das sich jetzt irgendwie ausgeht oder nicht. Und ganz ehrlich, es ist auch erst so richtig abgegangen, als ich wirklich mich von allem losgelöst hatte und als ich auch wirklich gesagt habe, so, das liegt jetzt alles hinter mir, ich bin jetzt Vollzeit selbstständig und ich muss jetzt dafür sorgen, dass diese Kiste läuft, weil je mehr Backup, je mehr... Sicherheitsnetz sozusagen wir haben, desto mehr kann das auch dafür sorgen, dass wir uns total darauf ausruhen. Klar, ist es vielleicht auch cool zu wissen, ich habe da irgendwie einen finanziellen Puffer und ich habe da irgendwie mal 20.000 Euro auf der Seite liegen, hatte ich by the way nicht, ähm, aber jetzt nur mal hier so als, als Szenario, ja, ich habe da hier irgendwie jetzt 20.000 Euro auf der Seite liegen und damit kann ich jetzt erstmal so und so lange äh, leben und dann kann ich da irgendwie so vor mich hinschafteln und dann mache ich das und dann wie zack, 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 dieser Puffer immer kleiner, 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 kleiner und was hast du gemacht? Du hast nichts auf die Kette gekriegt, du hast dich die ganze Zeit nur an irgendwelchen Canva-Grafiken aufgehängt, hast an deiner Website rumgeschraubt, hast hier nochmal einen Text verbessert und da nochmal Wording abgeändert, aber Umsatz gemacht hast du nicht weil du keinen Bock drauf hattest oder dich davor gedrückt hast, dich mit den wirklich wichtigen Sachen in der Selbstständigkeit auseinanderzusetzen und dich mit den Sachen zu beschäftigen, die dich wirklich in die Identität von der Selbstständigen reinbringen. Und das ist in, der, in meinen Augen, dass du dich mit der Inner Work beschäftigst, also dass du dich mit deinem Innersten auseinandersetzt, mit deiner Identität ja, und guckst, was hält dich da zurück, wo willst du eigentlich hin dass du in die Sichtbarkeit reinkommst, dass du dich nach außen zeigst, dass du wirklich claimst, wofür du da bist und wofür du stehst, dass du deine Finanzen auf die Kette kriegst, of course, und dass du verdammt nochmal verkaufst, weil wenn du nicht verkaufst, hast du kein Business, sorry, dann ist es ein Hobby, dann ist dein Hobby vielleicht, coole Canva Grafiken machen und ein bisschen was auf Instagram teilen. Aber dann ist es kein Business, weil Business bedeutet, du musst verkaufen. Wieder ein anderes Topic, da will ich heute gar nicht so deep dive mäßig drauf eingehen, aber sei gesagt an dieser Stelle. Ähm, genau, was, was war da noch? Welche Topics sind noch da? Was noch sehr präsent war, ist dieses Thema, ich habe kein Geld, um in mein Business zu investieren. Und das ist, glaube ich, ein maximaler Druckschluss. Wir geben so viel Geld für irgendwelche anderen Sachen aus. Ja, wir kaufen uns Handys für ein Tausender. Wir fahren in den... Gut, jetzt fahren wir vielleicht gerade nicht so arg in den Urlaub, aber jetzt hoffentlich wird das im Sommer wieder, wieder anders. Wir fahren in den Urlaub für mehrere Hunderter, mehrere Tausender. Wir kaufen irgendeinen anderen Krimskrams, ja. Und diese, dieses Ding, ich habe kein Geld für irgendwas, das ist einfach in meinen Augen nicht wahr. Weil wenn du was deklarierst, wenn du was machen willst, dann wird es immer Chancen und Möglichkeiten geben. Weißt du, ich habe... Mich dann auch direkt Anfang 2019 dafür entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen an der Dr. Bock Coaching Akademie in Berlin. Und das ist wirklich keine Coaching-Ausbildung, die jetzt irgendwie 25,99 im Monat kostet, sondern ich habe da knapp einen Tausender monatlich hingeplättert. Beziehungsweise, ja, doch. Und ich bin dieses Commitment eingegangen über zwölf Monate ohne wirklich im ersten Moment zu wissen, wie ich das jetzt machen würde. Klar wusste ich, ich werde mit meinem Business Geld verdienen und ich hatte auch das Vertrauen in mich, dass ich das kann, dass ich das schaffen werde. Aber ich hatte noch keinen konkreten Plan, wie dieses Geld kommt. Wird. Und ich erinnere mich noch an, an der Luftnaht mit meinem Papa, wo ich dann gesagt habe, ey Papa, ich will das unbedingt machen, unbedingt, unbedingt, unbedingt und das kostet so und so viel Geld und wenn da irgendwas schief gehen sollte, kannst du mich backupen und dann sagte er, ja Chiara, mach das jetzt erstmal und sollte das irgendwie schief gehen, dann kriegen wir das schon irgendwie auf die Kette aber er hat die Verantwortung komplett und zu 100% bei mir gelassen. Er hat auch nicht gesagt, ja okay, ich gebe dir so und so viel dazu oder so irgendwie, sondern er hat gesagt, mach das, wenn du das machen willst und wenn es schief geht, kümmern wir uns dann drum, was wir dann machen. Und das ist so ein wertvoller Ansatz, denn so oft verlieren wir viel zu viel Brainpower und Kapazität auf eine Lösung von Problemen, die noch gar nicht da sind. Du hast dieses Problem gerade noch gar nicht. Du hast diese Challenge gerade noch gar nicht. Und du investierst schon so viel Brainpower da rein. Und das war auch genau das, was ich vorhin gemeint habe mit, ja okay, wenn dir Sicherheit so wichtig ist, wenn das so elementar für dich ist. Und ja, für mich war es auch elementar. Und für mich ist es immer noch ein sehr großer Teil dann mach diese Liste und leg die aber in eine Schublade und fokussiere dich auf Plan A. Und wenn du so ein Investment tätigst, dann ist Plan A, ne, das zu 100% auszunutzen, das hieß für mich in meinem Fall, meinen Arsch nach Berlin zu bewegen und irgendwie zu 100% präsent zu sein in den Sessions, in den Seminaren, maximal das alles aufzusaugen und zu üben und zu trainieren und dann eine gute Prüfung abzulegen plus zu verkaufen, dass das Geld reinkommt. Und das hieß auch für mich damals nochmal, mich mit meinen eigenen money blogs auseinanderzusetzen, weil ja, auch wenn ich mich mit einem Thema Finanzen für Selbstständige, beziehungsweise gar nicht wahr, damals war es ja noch Finanzen für, für Studentinnen und, und Young Professionals, ähm, auch wenn ich mich mit so einem Thema äh, ja, selbstständig gemacht habe und mich damit sichtbar gemacht habe, hatte ich natürlich auch meine eigenen Money-Blocks und ja, jetzt heute mache ich Finanzen für Selbstständige und für, für angehende Unternehmerinnen. Aber glaub mir, auch heute habe ich Moneyblocks und habe heute Challenges in einer ganz anderen Form, auf eine ganz andere Art und Weise. Aber solange wir in unserem Business wachsen, werden wir damit Topics haben. Und die, Ker die Kernessenz von all dem ist aber, das zu sehen und das anzunehmen und ja, auch darauf hinzuarbeiten, dass sich das verändert, aber trotzdem auch für all das andere, also ne, das sich sichtbar machen und sich mit seinen Finanzen beschäftigen und in die Identität reinsteppen und so verkaufen, das alles parallel zu machen. Es ist nicht, ich löse erstmal meine 25 Trillionen Money Mindset Blocks auf und dann gehe ich in die Selbstständigkeit und dann verkaufe ich, weil so funktioniert es nicht. Yes, die Ansagen muss ich an der Stelle mal machen. <lacht> Geil, wow, die Episode ist jetzt ein bisschen eskaliert heute, aber ich habe das Gefühl, es waren so viele wichtige Topics, die jetzt hier mit reingeflossen sind. Und ich will dir einfach die Message mit auf den Weg geben, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe. Auch wenn du ein großes Sicherheitsbedürfnis hast und wenn dir das wichtig ist, kannst du dich selbstständig machen und kannst deine Selbstständigkeit und dein Business erfolgreich machen. Und wenn du die Folge jetzt vielleicht heute direkt am Publishing Day hörst, also am 15. Februar, dann lade ich dich von ganzem, ganzem Herzen dazu ein, direkt morgen auf unserem Instagram-Kanal, Chiara Ivana Bachmann, präsent zu sein und zu gucken, was dort abgeht. Denn wir werden morgen eine neue Welt eröffnen, vor allem für Business-Starterinnen, für diejenigen Frauen, die gerade an diesem Punkt sind, kurz vor der, vor der Anmeldung oder vor der Gründung der Selbstständigkeit, beziehungsweise die vielleicht so in den ersten Monaten, erst halbes Jahr bis erstes Jahr sind, und ähm, ja, werden da, wie gesagt, eine große neue Welt eröffnen, eine Bombe droppen. Und mir ist das so eine Herzenssache. Es ist so aus meinem Innersten herausgeschossen. Und ja, wir haben nochmal einige Major-Dinge umgeschmissen, wie auf welche Art und Weise wir das tun. Aber die Overall-Vision, nämlich finanzieller Overflow, Abundance und vor allem auch Unabhängigkeit für Frauen. Das ist es, was was unsere Vision ist und das ist unser Nordstellen. Und darauf steuern wir mit allem, was wir was wir haben, was wir in uns tragen, zu. Und deswegen lade ich dich von Herzen dazu ein, morgen bei uns vorbeizuschauen. Vor allem auch um 12.30 Uhr. Dort werden wir ein Insta-Live geben, wo wir quasi alles revealen werden und dich mitnehmen in die Pläne für die nächsten Tage und vor allem auch für die nächsten Wochen. Ich freue mich von ganzem, ganzem Herzen, wenn du mit am Start bist, wenn du mit dabei bist. Ich sage tausend, tausend Dank dafür, dass du heute äh, auch deine Zeit in diese Podcast-Episode rein investiert hast, dass du meine Gedanken mit dir mitträgst, dass du die durch dich durchlaufen lässt, ganz, ganz wichtig natürlich auch durch deinen Filter durchlaufen lässt. Sag mir unbedingt voll gerne Bescheid, was, ja, was dir einfach so an Gedanken aufgekommen ist, ob dir das Thema Sicherheit auch wichtig ist und vor allem auch finanzielle Sicherheit. Ne, was da gerade so deine Struggles sind und, und lass uns da einfach unfassbar gerne connecten auf Instagram, denn wie du jetzt gemerkt hast, das ist heute ein Thema, was sehr aus meinem Innersten herauskommt und das bedeutet natürlich auch immer ein Stück weit, sich selbst verletzlich zu machen, sich offen zu zeigen ich habe dir heute auch ganz, ganz viele persönliche Dinge von, von mir erzählt und wenn das vielleicht auch was mit dir gemacht hat, dann hast du vielleicht Lust, da auch einfach so ein bisschen Rückmeldung zuzugeben, das würde mich unfassbar freuen und damit schicke ich dir wie immer einen dicken, dicken Drücker auf virtuellem Wege rüber und ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald, deine Chiara. We'll